0: A Academia de Padel Online, edición de verano. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Este verano 2022 vamos a hacer un recopilatorio de los mejores podcasts del invierno de los dos últimos años. Hoy os voy a dejar con uno que os ha gustado mucho, porque lo sé porque tiene varios miles de escuchas y también la verdad es que es uno de mis preferidos. Pero antes de nada recordad que en la plataforma de la Academia de PaddleOnline.com tenéis formación de Paddle, tenéis el curso de instructor, de monitor y de entrenador que lo estamos acabando y lo finalizaremos a lo largo de este 2022. También tenéis el curso de gestor, de marketing, de análisis de vídeo y del remate. Y la joya de la corona, la sesión es 365, que es una sesión para que podáis darle a todos vuestros niveles en clase de una sesión por día. Además, como complemento tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, bus gratuitos y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de pádel Y sin más, os voy a dejar con el podcast de recopilatorio de esta semana y a la a disfrutar del verano. Esta semana en la sección de técnica vamos a ver el revés, vamos a daros unos consejillos de revés, vamos a ver tips que nos pueden ayudar a cuando nuestros alumnos se estancan y no son capaces de pasar al siguiente peldaño. Y bueno, ya os acordáis, si os acordáis en cuando hicimos el de derecha, que os había comentado que habíamos hecho un curso presencial, una charla presencial y que entre todos los monitores pusimos en común tips y ayudas para consejos para los golpes, bueno, pues seguimos con esa sección y os voy contando más cosillas. Bueno, típicos problemas que nos encontramos con el revés, el revés de fondo, el que no es ni paredes, eh, simplemente bota la pelota, estoy en el fondo y juego un revés. bueno. Una cosa que nos pasa mucho es que los alumnos se escapan de derecha, es decir, no quieren golpear de revés. Y bueno, este es un problema, entre comillas, problema. ¿Por qué? A ver, ya visteis en un un podcast anterior, el segundo podcast creo, tercer podcast, que estuvimos hablando de la lateralidad. Y es, bueno, repasadlo si queréis, pero lo que venía a decir ahí en ese podcast es que la lateralidad es una cosa eh, complicada, compleja. Eh, podemos ser jugadores que nos vaya mejor jugar de derecha, jugadores que nos vaya mejor de jugar de revés, por nuestra coordinación. ¿Y por qué digo por nuestra coordinación? Porque siempre hay una tendencia a creer que se juega mejor de derecha, porque es cierto que biomecánicamente es un golpe que obviamente va a tener más potencia, a nadie se le ocurriría decir que el remate de derecha eh, va va a ser menos potente que el remate de revés, es decir, yo si cojo una pelota que viene de globo e intento hacer un revés, pues me va a costar muchísimo más darle potencia que de derecha, pero no se discute la potencia, ¿vale? Ya sabemos que biomecánicamente la derecha puede generar pues mayor velocidad en la pelota. Lo que sí se discute es que, es, que yo voy a ser más coordinado de un lado que del otro, porque pensad que en el fondo raramente voy a jugar a velocidades máximas, todo el trabajo, toda la intensidad va a ser sub máxima que sí, Igual salgo de pared con un remate o una bajada muy potente, pero en general no voy a poder golpear con la máxima fuerza. ¿no? Entonces va a, estar, va a ser más importante la coordinación y por lo tanto va a haber jugadores que tengan una lateralidad que les favorezca más a pegar de revés y va a haber jugadores que les, que les favorezca más a pegar, a pegar de derecha por el ojo, por la coordinación del giro, por la coordinación de, del impulso de las piernas, bueno por varios factores. Entonces, primero que no no crucifiquéis a los alumnos que escapan de derecha. Vais a tener alumnos que juegan en general, pues a lo mejor un 70-80% de derecha y solo un 20-30% de revés. Bueno, pues hay que ver si es debido a que su revés tiene un problema claro o simplemente es por su su coordinación. Y luego alumnos eh, que son más equilibrados, 50-50, y alumnos que golpean más de revés. Eh, Son son minoritarios, son menos los que que juegan mejor de revés que de derecha, pero los hay, es decir, vais a encontrar alumnos que volen mucho mejor de revés que de derecha. Bueno, no me enrollo más que este solo es un poquito de ¿por qué se escapan de de derecha? Bueno, aclarado eso, ¿por qué se escapan de derecha? Pero imaginaos que tenéis una sesión donde realmente se escapan eh, de derecha y hay que dar reveses. Bueno, eh, claro, una sesión, obviamente, que, que el punto, que el acento, que lo que estéis entrenado, que el contenido del día sea de revés. Bueno, pues podéis utilizar algunos trucos, ¿vale? El primero, el más simple, es decir, solo se puede jugar de revés. Hacéis ejercicios donde esté prohibido jugar de derecha. Y si va a la derecha, hay que darle de revés, ¿vale? Por lo tanto, ese eh, es uno de los más simples. Luego, un consejo que os doy es que, a lo mejor en la iniciación, es muy típico que los alumnos os anden con una pelota en la mano... Eh, no dominante cuando hablo cuando hablo de mano dominante es por ser diestro zurdo ¿eh? o sea, en la mano izquierda si eres un diestro en la mano que no coge la pelota vale entonces la mano, la mano que no coge que perdón, que no coge la pala la mano que, que no coge la pala esa mano tiene que estar libre, y muchas veces tiene una pelota hay que educarlos en que esa pelota al bolsillo o al carro o a donde sea pero nunca en la mano, a mí ya me ha pasado que se me ha caído un alumno y se ha hecho mucho daño en la muñeca porque en una tenía la pala y en el otro tenía eh, la pelota Luego podéis marcar la pista, oye, pelotas que voten de este lado, revés, pelotas que voten de este lado, derecha. Podéis también eh, prepararlos ya con la posición, es decir, estos ya son medidas más drásticas. En vez de la posición de espera, podéis orientar la posición de espera hacia el revés, es decir, que ya la tengan un poco hacia el revés, o podéis ponerlos en la posición de preparado, ya, posición de preparado de revés y juegas ahí. Siempre esperas en posición de preparado, porque quiero que juegues reveses, ¿vale?, y eso es... Venga, vamos con otro. Bueno, posición de espera. Bueno, muy típico es, y ya unido con lo anterior, es la posición vaquera, ¿no? Que ya... ¿Cuál es la posición vaquera? Pues es eh, las dos manos hacia abajo eh, y la mano con la pala y al lado del bolsillo. Y la otra por el otro lado. Entonces, ¿qué predispone eso? Hacer manos bajas de derecha. Y complica mucho hacer el revés. Entonces, tenemos que tener una posición de espera, ya que estamos en el fondo de mano baja, no de mano alta, mano alta más tendencia hacia la red, que vamos a coger pelotas más por encima de la cintura, de fondo vamos normalmente a coger pelotas de cintura para abajo, mano baja y central, que esté esté delante del cuerpo. Entonces, ahí tenemos, sabéis que para mí es muy importante la posición de espera. La posición de espera, digamos que es los cimientos del golpe. Si os acostumbráis a ver posiciones de espera, cuando veáis una posición de espera, ya os daréis cuenta qué golpe va a hacer después, según el tipo de bola que venga, Veis esa posición de espera y ya sabéis cómo va a ser ese golpe, aunque no conozcáis al jugador o la jugadora. Problemas con la empuñadura. ¿Cuál es el típico problema que tienen los jugadores de iniciación con la empuñadura? Bueno, tendencia a coger empuñaduras de derecha, ¿vale? Recordad que las empuñaduras de derecha lo que hacen en el revés es que tengáis que jugar un poquito más atrás y más abajo y las empuñaduras cerradas que eso sería una empuñadura abierta para el revés las empuñaduras cerradas más adelante y más arriba por lo tanto qué va a pasar cuando tengo una empuñadura abierta una empuñadura de derecha ¿vale? sea australiana o este de derecha la tengo abierta en el revés bueno pues que voy a, a, a coger pelotas atrás y abajo o si voy a intentar pegar fuerte me va a costar porque tengo que pegar cuando voy a pegar con intensidad tendré que pegar más adelante y más arriba por lo tanto me va a costar tengo que cambiar la empuñadura, mejorarla, corregirla. Ya sabéis que para, para nosotros no hay empuñaduras correctas, sino que hay, las empuñaduras se adaptan. Pero como para la iniciación cogemos una empuñadura intermedia, que es la continental, ¿vale? Pues tengo que cogerla. ¿Trucos? Bueno, ya os había contado en la derecha el del, el del lápiz. Cojo un, un lápiz, un boli, un palito finito, cuanto más finito mejor, y lo pongo entre el dedo índice y el dedo medio. Y ahí me va a apuntar hacia un lado la punta. Y me tiene que apuntar apuntar hacia abajo un poquito hacia la derecha. Pero le vais viendo, ¿no? Le ponéis la empuñadura correcta y le decís, mira, ahí es donde tiene que apuntar. Y puede golpear con el lápiz, ¿eh? o con el palito ese, sin ningún problema. Después también podéis encontrar algún, algún artefactillo que hay, eh, que es un... bueno, lo venden creo que en Technology Sport, creo que se llama, si no recuerdo mal, Grip, Grip, no sé qué. Bueno, lo buscáis ahí en Technology Sport. Y es como una cintita que tiene un puntito que se lo ponéis al Grip y ahí os marca. Y y también se pone entre el dedo índice y el dedo eh, medio y y os marca perfectamente. Si lo buscáis en internet, lo encontraréis. Esperad que lo busco aquí un segundo en Google y se llama a ver, a ver, a ver, a ver, Grip Trainer. Es un aparatito y os puede os puede servir. ¿Qué más? Eh, Más problemillas que podemos tener en en el revés, agarra mal. Con, la, con el brazo, con la, con la mano no dominante, ¿no? Con el brazo no dominante. ¿vale? ¿Cómo tiene que agarrar? Primero, ¿eh? tiene que agarrar por el, por el cuello de la pala, o sea, por la, la, la Y que hace la pala, tiene que agarrar más abajo. Bueno, ambos son válidos, es decir, lo normal que nosotros explicamos en la Academia de pádel Online es que es, una, es un expositor la mano, ¿no? Como si fuese un expositor de una tienda de, de palas. Ponéis ahí el expositor, la agarráis con una sola mano. Lo importante es que esa mano sea capaz de agarrar la pala. Si soltáis la mano pala, es decir, la, si sois diestros la mano derecha, pues que quede eh, agarrada. Y eso es importante, ¿vale? no Nada de agarrar por la cabeza, nada no de agarrar por un lado, sino que quede agarrada. Luego, se puede agarrar más hacia arriba, hacia la parte alta, de ya más hacia la pala, o se puede agarrar más hacia el grip, ¿vale? no tiene mucha importancia. Pensad que lo importante es que la posición de espera estéis preparados con esa mano agarrando como pegaríais un revés. Eso es un truco. Es decir, sois tenéis un jugador, una jugadora que pega revés a dos manos. Posición de espera agarrando a dos manos. Con esa mano agarrando la empuñadura ¿Tenéis a un jugador que, bueno, juega listadito de revés, que suele tener esa, porque los de listadito de revés suelen tener la la mano no dominante un poquito más abajo, más cerquita del grip? Bueno, pues ahí. ¿Tenéis un jugador que corta mucho, que agarra bastante más arriba? Pues ahí, ¿vale? Pero que en la posición de espera ya esté con con esa mano no dominante agarrando de esa manera, para que cuando se vaya en lineal a la preparación, ya esté con la mano ahí, ¿vale? Más cosillas. Preparación muy corta, ¿vale? Si en la derecha es muy habitual tener una preparación muy, muy, muy grande, en el revés es muy habitual tener la preparación corta, ¿vale? Dar así un golpecito como de ping-pong, posición abierta y dar un golpecito como como de ping-pong. Si tenéis que algún jugador que que os es como en la derecha, que prepara muy grande, la lleva muy atrás o así, pues hacéis el típico de poner la pelota debajo de la axila. Pero si no, eh, lo que tenéis que hacer es que haga un golpe grande. Y normalmente les cuesta mucho entender llevar la pala atrás porque, a ver, el brazo mucho no puede ir hacia atrás. Lo que tienen que aprender es a girar, a apuntar con el hombro derecho, darle un poquito la espalda a la pelota, girar y pegarle a la pelota. Entonces, trucos. Bueno, que cojan y que toquen con la pala en la pared de fondo. Toco con la pala en la pared de fondo y hago el golpeo, ¿vale? Toco con la pala en la pared de fondo, es decir, llevo bien la pala atrás, me giro hacia atrás, hago el golpeo. Otro. Apunto hombro derecho y luego apunto bien o incluso apunto con la espalda. Otro, me pongo pegado a la valla lateral, ¿vale? Y intento tocar en la preparación, pegado con la espalda a la valla lateral o al cristal lateral, y con la preparación intento tocar también el cristal, ¿vale? Me llevará a llevar muy chola para atrás y a girarme un poquito. Son un poco... eh, eh, apretamos un poquito más en eso, me enrollo hacia atrás, ¿por qué? Porque, bueno, porque le cuesta y para que lo vaya pillando. Impacto, pala para arriba. vale. Si en la derecha es muy típico que vienen jugadores del, del tenis que eh, pues cierran el golpe, al pegarle a la pelota la cierran, es decir, pronan. vale. En el revés, lo contrario. Es, suele ser, eh, en vez de cerrar ese golpe, alguno habrá, pero en general lo que suelen es abrir mucho la pala en el impacto. vale. Problemas de falsas empuñaduras, problemas de tres eh, empuñaduras de, de la derecha. Entonces... ¿Cuál suele ser el problema? Bueno, ¿qué suele pasar? Bueno, que eh, extienden mucho la muñeca hacia arriba, mucha extensión de muñeca, y luego que en vez de hacer pronación hacen mucha supinación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero corregirse la empuñadura. Si tienen mala empuñadura, van a estar haciendo eso todo el rato. Ponemos una empuñadura correcta. Correcta me refiero a para ese tipo de pelota, que sea una empuñadura cómoda. Empezamos con la continental. Luego, imaginar que tienen varias pelotas, o sea que golpean y golpean varias pelotas desde el punto de impacto, que se lo imaginen. Golpeo varias pelotas así para hacer el golpe eh, más recto en vez de tanto para arriba. Y luego, un típico ejercicio es ponerle eh, o pelotear sin red, pelotear bajito, o pelotear con doble red, pero tienen que meterla entre la red y una cinta, ¿vale? De altura. Entonces, para que no tienen, para que tiren pelotas hacia arriba. Eh, otra típica que suelo hacer eh, yo peloteo con ellos y le tiro pelotas altas y le digo que las bajen por lo tanto si bajan pelotas no pueden tirar para arriba Y entonces el golpe lo van al bajar pelotas no queda más remedio que empiecen a buscar y y a buscar dentro de su repertorio o a crear dentro de su repertorio un golpe para bajar la pelota yo siempre les digo es decir, ese golpe que tú tienes en el pádel sirve para algo, siempre aún no sabemos a lo mejor para qué, pero sirve Lo que tenemos que buscar ahora es simplemente un nuevo golpe, un nuevo baile. ¿Bailas eh, rock and roll? Bueno, pues ahora vas a bailar un vals. Cuando toque una música que sea de rock and roll, estarás bailando bien. Cuando toque una música que sea de vals, estarás bailando bien. Lo que no puedo bailar es la música de vals con rock and roll. ¿Vale? Eso es la, como yo se lo explico, ¿no? El ejemplo que yo les pongo, y lo entienden bastante bien. Entonces, no vamos a olvidar el otro golpe. El otro golpe simplemente lo dejamos ahí parado porque queremos aprender uno nuevo. No estamos corrigiéndolo, sino que estamos aprendiendo un nuevo golpe. Venga, transferencia del peso. Bueno, esto es un en los reveses de iniciación es algo complicado. Entonces, el peso que queremos que vaya de atrás hacia, hacia adelante en un, en un diestro de pie izquierdo a pierna derecha, pues eso es lo que les explico. Venga, vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a hacer un tren que viene de atrás hacia adelante. Empezamos peso pie izquierdo, golpeamos en equilibrio y acabamos peso en el pie derecho. Buena posición abierta de piernas, ¿vale? Para que haya equilibrio y ese balance de piernas. Y golpeando de atrás hacia adelante. El típica descoordinación: que nos caemos hacia adelante, que pegan desequilibrio. Bueno. Para esto siempre utilizo, que ya os lo conté en la derecha, la foto finish, la foto final o la foto de los periodistas. Es decir, voy a intentar acabar equilibrado en el momento de impacto. También le podemos poner algo en la cabeza, un cono, una seta con una pelota encima y que no la puede tirar. Para que la cabeza siempre esté en equilibrio y no esté eh, pues flexionándose hacia adelante. O sea, no se va a flexionar la cabeza, vale, el cuello, sino que va a ser el tronco probablemente. Lo que vamos a intentar es, oye, vamos a hacer un poco de higiene postural. Como si fueses a coger una caja del suelo, higiene postural, vamos a intentar tener una buena técnica y estar en equilibrio, como si no quisieses eh, jorobarte la espalda. Esa es la idea. ¿Golpea muy de frente o golpea muy de lado? Nos encontramos esas dos cosas. Jugadores, eh, alumnos, alumnas que golpean muy de frente, es decir, una preparación muy cortita, un golpe muy, muy cortito, y jugadores que le dan totalmente la espalda. Golpean muy de frente? Bueno, jugarle bolas lejos para que gire los hombros, Eh, pueden poner la barbilla eh, tocando el hombro, pueden poner hombro derecho apuntando a la pelota cuando viene, también nos vale el reloj, es decir, ponemos un reloj en el suelo y le decimos dónde tienen que poner para que aprendan la posición de preparado, dónde tienen que poner el pie derecho y... Bueno, le hacemos hincapié en que el 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 peso esté en el pie derecho, porque están muy de frente. O sea, lo que nos interesa es que se pongan de lado. Entonces vamos buscando esas fórmulas para que se pongan de lado. ¿Que se ponen muy de lado y que queremos que estén de frente? Bueno, una típica es mano no dominante, mano izquierda en un diestro, la ponemos detrás de la espalda. ¿Vale? Flexionada, detrás de la espalda. Y intentamos jugar con pierna derecha. O sea, intentamos jugar en posición abierta. Girará y todo lo que quieras, pero al final lo que va a a no girarse tanto, a no ponerse tan de espaldas, va a jugar más de brazo y más golpeando delante del cuerpo. Al final, como os decía antes, esto también viene de la empuñadura y hay que entender el golpe y hay que verlo y hay que entenderlo, es complejo porque al final una empuñadura, como os decía antes, falsa, es decir, una empuñadura de derecha, eh, va a hacer que golpee atrás, por lo tanto se va a poner más de lado, y una empuñadura más cerrada va a hacer que golpee más adelante, por lo tanto va a jugar un poco más de frente. La empuñadura lo va a cambiar también, ¿vale? Una terminación exagerada, muy típico, es que se ponen muy de lado, pegan y acaban con los brazos hacia atrás, los dos hacia atrás, mucha acción-reacción, en nube, y los dos brazos para atrás. Bueno, este es el, también es otro típico problema, también es un problema de empuñadura generalmente, entonces. Eh, ¿Qué puedo hacer? Bueno, una, puedo hacer que el brazo, en vez de ir uno hacia adelante o hacia, otro hacia detrás, el brazo también vaya hacia adelante y que pegue más con giro, en vez de mucha acción-reacción, ¿vale? Mucho un brazo para adelante y otro para atrás. Puedo también pegarlo al lateral, es decir, me pongo, lo pego, lo pego al la lateral, a la valla o al cristal, y que no choque contra el, contra el lateral, ¿vale? La idea fundamental es que no lleve los brazos hacia detrás. Y por lo tanto, la idea fundamental es que el impacto sea eh, delante del cuerpo. Y bueno, y para acabar, os digo más o menos en general, al final siempre los problemas vienen. Porque no es capaz, porque al final lo que queremos es que tenga un golpe que sepa hacer todas, todas las cosas. Entonces, ir probando, es decir, manejándole, tirándole pelotas de distintas formas, vais a conseguir que al final... Acabe golpeando de estas maneras Le tiro pelotas altas, le tiro pelotas bajas, le tiro pelotas cortas, le tiro pelotas largas Le tiro pelotas lentas, le tiro pelotas rápidas Eso va a provocar adaptaciones en sus golpes Esas adaptaciones van a cambiar su manera de golpear Y podéis ir por ahí Es decir, ¿ves cómo cuando te tiro la pelota rápida preparas más corto? Bueno, pues intenta cuando te tire la pelota lenta Preparar un poquito más corto, más como cuando te tiro la pelota rápida Por ejemplo, en las direcciones Cuando intentan tirar paralelo, le pegan un poquito más atrás. Cuando intentan cruzar cruzado, le pegan un poquito más adelante, teniendo adelante y atrás como un semicírculo, ¿no? Más adelante hacia la derecha, diestro, eh, del revés. Más adelante hacia la derecha, cruzado. Más atrás hacia la izquierda, paralelo. La altura. eh, Cuando intentan tirar alto, abren más la pala, eh, preparan más abajo, acaban más arriba. Cuando intentan bajar la pelota prepara más arriba, acaba más abajo. Lo que os decía antes, tenéis un problema de que un jugador prepara muy abajo y tira todo globos y tira todo con la pala abierta hacia arriba, pues le tiráis bolas altas y que intente bajarlas. O al revés, tenéis alguien que siempre prepara muy arriba, corta mucho hacia abajo, pues al revés, que intentáis que tire pelotas altas, le ponéis una red alta o le decís que dos tire globos y hace un golpe de abajo, arriba. La profundidad, igual, si yo intento que tire corto, Pues al final, ¿qué va a hacer el alumno? Va a preparar más corto, va a pegarle con menos menos fuerza, menos preparado, menos acabado. Si yo le pido que tire largo, pues va a preparar más largo, va a tirar más alto. Bueno, y lo mismo con la velocidad. Al final, en la velocidad es, puedo pedirle un golpe bloqueo o o lo contrario, que sería un golpe grande pegado. Entonces, que, que hace un golpe muy grande, le pido que bloquee. Que hace golpes muy pequeños, Le le pido que tiene muy fuerte y que haga muy grande. Eso es lo que le voy a hacer. Y bueno, más o menos con estos consejos, yo creo que la técnica y de revés, pues la podemos ir mejorando y la la podemos ir eh, con con estos consejitos, estos tips, pues ayudándole a nuestros alumnos. Así que hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por escucharme, entrenadores y entrenadoras. Nos vemos la semana que viene. Adiós.